1: И собираемся делать это в ближайшие два часа. Как минимум мы с Марией Бачениной, я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошего вам пятничного утра. Святой день сегодня, господи.
2: День святого Валентина. Не побоюсь этого слова. Здрасте, доброе утро, Действительно, я предупреждала, да, что она настанет. Вот она здесь. И у нас новость хорошая. Да ты
1: практически Нострадамус.
2: А я? Ну,
1: Откуда да. знал ты, что она придет?
2: <смех> Не знаю даже, как-то само пришло. Слушай, ну давай, а, тебе
1: с- Заместитель председателя правительства Российской Федерации. Правда, очень важная новость для нас, и вот за что мы вам хотим сказать большое спасибо, друзья. Зам. правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал самые востребованные отечественные интернет-ресурсы в период пандемии. И кто это?
2: Та-дам! Это...
1: Да. Это «Рия», это «РБК» и «Комсомольская правда», что особенно радует. Как отметил вице-премьер, значимым трендом в это время оказалась смена медийных предпочтений аудитории, потому что обычно там все в тележеньке сидят, еще там Фейсбук, ну, в общем, там социальные сети используют как средство массовой информации. А на традиционные средства массовой информации, как те же РИА, РБК, Комсомолка, там другие, другие издания, другие сайты, обращают меньше внимания, потому что, ну, значит, начинают капризничать, что якобы они все там Ангажированный, значит, кем-то, да?
2: Ну, я же тебе рассказывала, да, я по вечерам, день я э, либераст, а а, а другой день, на следующий день, день через день работаю, значит, Кремль бот вот. Ну так классно, когда я ты всех из, из других
1: получаешь. Ну так вот. смотрите то, что Черношенко отмечает. Говорит, эпидемия коронавируса наглядно продемонстрирована, что продемонстрировала, что в кризисных условиях пользователи забывают про блогеров и несистемные источники и предпочитают черпать информацию из проверенных источников, заслуживших доверие, то есть профессиональных СМИ, успевших заработать определенную репутацию. А
2: я знаете, чтобы добавила с вашего позволения, от себя. Мимо, ну, не, не вписываясь к Чернышенко, я бы добавила то, что очень важно быть душевными. И сейчас это не пафосные слова и не громкие, а просто-напросто вот это очень важный секрет успеха. Потому что, когда ты стоишь рядом со своим читателем, со своим слушателем, ну, это дорого стоит. Все равно опасно получилось. Ну, что могу пойдет. Ну, вот вот, вот, вот так,
1: поэтому вот. мы вас от души, дорогие друзья, благодарим за то, что вы читаете комсомолку и слушаете комсомолку. Мы работаем для вас и делаем это для вас с огромным удовольствием. А как
2: же приятно стало, тепло такое разлилось по делу. Давайте.
1: Радио.
0: Комсомольская правда.
1: Ради справедливости стоит отметить, что там не только Рия, РБК и Комсомолка были названы Чернышенко, а еще ТАСК, Коммерсант и Арти. Я вообще да. не,
2: не желаю быть справедливой. Жизнь несправедлива. Ладно, там коллеги тоже работают. По этому поводу объявляю общий сбор. На Ютьюбе, друзья мои, смотрим, слушаем, переписываемся. И главное, вот сейчас понятно, что старички все знают. Но я это не устану повторять. Лайкаем. Для чего? Нам приятно вам просто это сделать. А главное, что благодаря вашим лайкам наша трансляция находится... Быстрее, быстрее, быстрее. Еще мы на Apple подкастах слушаем, подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии по той же самой схеме и причине. А, а теперь о наших средствах связи: 8
1: 800 200 ровно 97.02, это номер телефона и вайбер с WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97.02. Вот, ну, это как, понимаете, Вайбер Ватсап это для ваших письменных сообщений уже. Так,
2: Ждем слушайте, а, значит, у нас снова про коронавирус. Ну, что значит снова? Потому что мы живем, мы следим за новостями и вас держит в курсе. Главный санитарный врач Анна Попова признала, что последствия пандемии для России могли быть мягче. Как говорится, после драки кулаками что? Правильно, не маш. Но, тем не менее, мнение нужно учитывать, потому что опыта набираться не А я бы
1: здесь еще сказал, задним умом мы, конечно, все крепкие. Вот так вот можно сказать. Сейчас я
2: буду обдумывать эту фразу долго. Дело в том, что Анна считает, что, может быть, надо было сразу закрыться от Европы, когда были заражения еще вот в Милане. И дало бы это результат или нет, сегодня, конечно, сказать трудно. Ну, тогда, извините меня, получается, это просто такой заявление, чтобы тебя в медиа в очередной раз упомянули.
1: Ну, смотрите, там какая история. В, в Милане же первые заражения были. Да, их привезли там из Китая, кстати. Они же были то ли в конце февраля, то ли в самом-самом начале марта. По-моему, конец февраля, потому что 6, 6 марта уже начали появляться красные зоны в Европе. Там в Германии как, какую-то часть закрыли, там Мюнхен закрыли. А, например, Я например, очень хорошо еще этот момент.
2: Наш коллега был как раз в Милане. Вот, я так еще волновалась за него.
1: Мой брат как раз вер- возвращался из Баден-Бадена вот ровно в это время. по 6 числа он возвращался.
2: Водах. Слушайте, О. вообще, конечно, А есть... закрыли
1: у нас только всех, по-моему, 30 числа.
2: А, есть даже исторический прецедент. А, а, дело в том, что когда чума свирепствовала в Москве, вот пока графа Орлов сюда не делегировали, ничего не закрывали. Ну, как. Ну вот, причем это не, не русская, чисто русская сказать, Нет. <с notably> это вот, как говорится, себе сами уже на грабли и наступаем регулярно.
1: Вот. Ну и здесь. Uh, в ту же степь, да, официально представитель МИДа Мария Захарова м, призывает россиян воздержаться от зарубежных поездок сейчас, не тогда, а вот сейчас уже, да, это совершенно свежая новость, эм, и все это на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. И у нас, и, соответственно, в Европе. Ее буквальная цитата, вторая волна, судя по всему, грозит оказаться... Еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации, взрывной рост заболеваемости повсеместной, говорит спикер внешнеполитического ведомства. А Говорят, оценивайте риски. Только Подумайте шнурки начали раз.
2: наглаживаться, лыжи натирать. Я, честно говоря, про Египет стала мечтать. Ну, даже не знаю, даже не знаю. Генеральный директор одного из крупных российских тороператоров Артур Мурадян у нас на связи. Артур, здравствуйте. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, когда такие вещи происходят, я имею в виду такие заявления... Звучат. То а... все
1: начинают думать, что у вас уже есть предписание, все закрываем
3: через Нет, неделю. я
2: думала, что туроператоры начинают пить горькую.
3: На самом деле, безусловно, такого рода заявления сейчас, когда туризм все еще не выкорпался из ямы, в которую загнал его коронавирус, они вызывают тревожность. Почему? Потому что мы видим, что протоколы, которые соблюдаются по прибытию в Россию, дают гораздо большее понимание, прилетел человек к заболевшим или... Или нет? Здесь как раз мы наоборот, если уж так говорить откровенно, видим больше рисков путешествия самой России, когда люди сейчас перемещаются между регионами, они же не сдают каждый раз ПЦР-тесты. Ну, в большинстве, скажем так. Да, это правда. Плюс сами страны, куда сейчас допустили россиян, очень трепетно тоже относятся к тому, чтобы не допустить распространение заболевания. Поэтому, на самом деле, у нас вызвало большое недопонимание, почему... Такие заявления были сделаны сейчас, когда уже, по сути, большая часть путевок на ноябрьские праздники уже раскуплены, и на самом-то деле большого выбора, куда лететь, уже и не осталось.
2: Давайте подведем промежуточный знаменатель, Артур. То есть вы говорите, что, пожалуйста, путешествуйте по России, только помните, что когда вы возвращаетесь домой из другого региона, ПЦР-теста вы не делаете, а вот когда вы возвращаетесь из-за рубежа, вы обязаны сделать ПЦР-тест каждому члену семьи, Правильно?
3: Абсолютно, да, абсолютно. Сейчас это так, да. А теперь
2: давайте приятно. Куда люди накупили, а? Ну, мы что же хотим Но помешать в Большая
3: смотри. часть по-прежнему остается лидером Турции. И связано это, конечно, с тем, что в Турцию не существует какого-либо ограничения на полеты. Большая часть э, иностранных, то есть городов Турции готовы принимать россиян. Чартерные рейсы стоят. Поэтому сейчас, безусловно, лидер Турции. Слушайте, Артур, Но... а там же
1: делать сейчас нечего.
3: Нет, Нет, вы знаете, на удивление природа преподносит сюрпризы, и пока температура в районе 30 градусов держится на основных курортах. Второе место, конечно, лидер сейчас это Арабские Эмираты, но здесь мы столкнулись с полным непониманием, кто не дает расширить емкость, Эмираты или наши...
2: Емкость? В смысле емкость?
3: Емкость полетную, потому что по-прежнему всего 4 рейса в неделю и только из Москвы. Пока другие регионы хоть и получили разрешение, там Санкт-Петербург, но рейсы пока не анонсированы и уже на ноябрьские праздники не состоятся. Есть еще Мальдивы, но это более дорогой сегмент, там тоже аншлаг, но Скажем так, это тоже рейсы, пока только из Москвы. Поэтому, если вы летите не из Москвы, то у вас есть Турция, а если вы летите из Москвы, то у вас чуть-чуть
1: больше выборов. Артур, очень коротко. Если завтра закроют, что делать будете? Деньги возвращать или ваучер раздавать?
3: Я думаю, что по текущим путевкам возвращать
1: и закрываться. Угу. Эх. Да, это очень печально. Спасибо большое, Артур. Эх. Артур Мурадян, генеральный директор одного из крупнейших российских туроператоров, был. Ну, что мне закончится,
2: не плакать! всем держаться. Меня а здесь кто про больше... Новый год уже думает? Я?
1: <свят> про Новый год все, все думают. Вон, в ГУМе у нас уже даже нарядились. да? <свят> Нет,
2: я не ГУМ. Я думаю, как, Вон, когда, Вон, у тебя, когда, я что? смотрю,
1: свитер практически с оленями.
2: Со свиньями. Ну, прошу, практически с... с оленями. Моих свиней с оленями какими-то. Так, все заходим на YouTube и посмотрим <свят> трех свиней на груди у Бачениной.
1: Да, и не расстраиваемся по поводу того, что, возможно, закроют. Пока никто ничего не закрывает. Просто МИД призывает. Ребят, пожалуйста, пока не
0: надо. Но вы же взрослые люди! А в отпуск еще не сходили. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Валентин Алфимов, Мария Баченина здесь в студии. Мы с вами говорим на самые главные темы, которые нас с вами касаются, вас касаются. В общем, все, что на нас влияет.
2: Знаешь, новинка в мамских группах. Ну, для тех, кто не понимает, о чем я, мамские группы – это сборище мам где-то в соцсети. Да, там в Фейсбуке или ВКонтакте, неважно. Сейчас только что увидела Наша с тобой коллега, у которой малыш подрастает Спросила других мам советы Как они рассказывают своим детям Про коронавирус ну, uh-huh. вопрос не в том, что как, да, для меня, например, это не проблема, ну, потому что один еще не понимает, а, а второй попробуй не понять. Расталкое. Вот, тем не менее, коронавирусы дети ⁇ это такая штука, знаете, которая за собой влечет огромное количество вопросов, потому что вроде бы одну часть школьников выпустили в школу, вторую заперли дома. Uh-huh. Заражаются или просто разносчики? А если просто разносчики, то что с ними? А как на них это скажется? Миллиард, миллионов, как говорят как раз дети, вопросов. Да?
4: Mm,
1: да, ну давай мы сейчас на все эти вопросы будем искать ответы.
2: Да, очень уважаемый человек сейчас будет у нас в эфире журналист отдела науки и образования Анна Добрюха с нами. Анна, Здравствуйте.
5: Да, доброе утро, Маша. Вали, приветствую наших слушателей. Здрасте. Аня, расскажи
2: нам, пожалуйста, о своем исследовании, потому что чувствуется ого-го, сколько перелопатила материала и взяла комментариев, и проконсультировался у специалистов. Так все-таки, дети и коронавирус, что самое главное на первое место нужно поставить, что нам нужно знать об этом?
5: Маша, ну, мы прежде всего поставили в обсуждение, ну, задача перед собой ответить на вопрос, а какова роль действительно детей, являются ли они активным распространителем инфекции или скорее достаточно безобидными носителями коронавируса, поскольку известно, что все-таки инфекция у них обнаруживается. И здесь нужно иметь в виду, что, судя по всему, ну, сразу отмечу, что пока еще у науки на многие загадки коронавируса ответов нет, но, тем не менее, по данным имеющимся на сегодня, судя по всему, ситуация различается в зависимости от возраста детей. И вот как раз для детей младшего возраста, те, кто посещает детские сады, и младшие классы школ, судя по информации, имеющейся на сегодня, они не являются активным распространителем и источником передачи коронавирусной инфекции. А,
1: ну то есть, получается, именно именно из-за этого они до сих пор продолжают ходить в детские сады и в школы, да?
5: Ты знаешь, да. как ну, Мы в в этом плане пообщались с известным специалистом именно по детской коронавирусной инфекции. Это доктор, инфекционист Иван Коновалов из Института имени Пирогова. Я знаю, что он и на радио у нас выступал тоже не раз. Так вот, он мониторит, следит за ситуацией по всему миру, и он рассказал, что практика и научное наблюдение, практика стран, где достаточно успешно удается поддерживать инфекционный процесс, это и Южная Корея, и Китай, Япония, практика показала, что именно для младших классов а, не является как раз вот активной а, распространенной историей, когда дети передают инфекцию. То
2: есть они заболевают, но не передают ее, верный вывод?
5: Да, да, судя по всему, по крайней мере по информации, имеющейся на сегодня, при обладающем числе случаев, это именно там бывают очаги заражения, их выявляют, но активной передачи вне этих очагов не происходит.
2: Так, а сами-то они страдают сильно из-за коронавируса? Осложнения? Как они себя чувствуют? Вот как распознать, возможно ли это без ПЦР-теста? Симптомы?
5: Да, значит, здесь у нас есть уже данные российского Роспотребнадзора. Провели анализ случаев, которые у нас были... Ну, вот они дают последние данные. С начала, сейчас скажу точнее, просто смотрю их информацию, за первые полугодия когда в России было зарегистрировано в общей сложности почти 50 тысяч случаев коронавируса у детей, то есть в целом у несовершеннолетних. И оказалось, что это где-то чуть больше 8% от общего общего числа заболевших была обнаружена коронавирусная инфекция у детей. Так вот, примерно у половины, у 50% инфекция протекала в легкой форме. И, как сообщает у нас Роспотребнадзор, это было в основном невысокое повышение температуры тела, першение в горле и умение...
2: Hey. Oi, oi. О, Анна. О. Евгений, верните нам Анну. Я разговариваю с нашим прекрасным коррежиссером.
1: Анна Добрюх с нами на связи. Сейчас восстановим. Корреспондент отдела науки и образования и, соответственно, здоровья. Была с нами на связи. Меня, честно говоря... Сейчас Таня к нам вернется обязательно. Вот, прям задам этот вопрос. Меня, честно говоря, больше всего волнует вопрос. А нужны ли маски детям? Должны ли дети носить маски?
2: Есть правило. Есть правило. До 4 лет маски дети не могут носить, потому что не могут регулировать дыхание есть удушение, А после четырех лет, ну, мне кажется, там есть такой люфт, когда родители решает 4-6, да, дети все разные. А когда он с, э, собирается с мыслями <laughs> по жизни, да, и начинает соображать, маски, да, нужны.
1: Вот, а сколько было разговоров, что дети, которые носят маски, страдают какими-то там заболеваниями. Ну, какими-то заболеваниями легких, правда. Я забыл его название там какое-то страшное совершенно. Там, ну, так. это очень вредно именно для легких. Это не про корону, это Нет, не про ну, поэрви, не про что-то
2: Количество минусов. И очень важное, и главное это асфиксия.
1: Нет, ну асфиксия это когда человек задыхается, давай по-человечески ну, говорить. Да? Хорошо, это
2: нехватка кислорода, сильно нехватка кислорода, и, соответственно, э, органы испытывают ее. Вот, вот Анна Добрюха
5: вернутся
1: Анна Добрюха с нами. А, Ань, а должны ли дети носить маски? Вот главный вопрос, который волнует абсолютно всех.
5: Да, значит, здесь у нас есть позиция Всемирной организации здравоохранения. Она сказала, что дети до трех лет точно носить не должны. Но практикующий врач-инфекционист, который занимается, напомню, детской коронавирусной инфекцией, Иван Коновалов, нам рассказал, что нецелесообразно, в принципе, ношение масок для детей до 5-7 лет. И здесь первый аргумент, что, как уже было сказано, дети такого возраста не являются активным выделителем вируса, источником заражения для окружающих. И, во-вторых, такие малолетние дети, они зачастую неправильно использовать, в принципе, средства защиты. То есть маска может быть ну и, и мы знаем, что если использовать ее неверно, то, наоборот, она может стать даже источником заражения.
1: Я почему спрашиваю? Потому что были вопросы, были мнения, что маски как раз вредят именно детям, а взрослым типа нет. Потому что у детей там развиваются какие-то заболевания легких от этого. А, Это ну, то, что знаете... не относится ни к ковиду, ни к чему другому.
5: Ну, знаешь, нет на сегодня подтверждения, чтобы они настолько критично сказывались, да, то есть дети у нас, во-первых, их и не носят там целыми сутками, вот, чтобы говорить именно о развитии каких-то заболеваний, пожалуй, вряд ли, но если, допустим, ребенок находится в маске, на нее, скажем, рядом кто-то покажет, что на нее попадают капли, потом ребенок ее трогает снаружи, потом дотрагивается до глаз, пешет носу и так далее то в этом случае просто маска повышает а, риск заражения коронавирусом, скорее в этом плане она может быть небезопасна.
1: Mm-hmm. Да, спасибо большое.
2: Спасибо, Анна Добрюха была с нами, а... О, господи. Журналист, а, отдел журналист. науки и образования Комсомольской правды. Да. справилась, вспомнила бы слово. Журналист отдел науки и образования Комсомольской правды. Вот. Так.
1: А тем временем Владимир Путин у нас говорит, что нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной. И нет никакой необходимости закрывать а, предприятие. И, но в то же время президент отмечает, что коронавирус совершенно не отступил. Давайте услышим. Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах
2: жизни. Это президент Владимир Путин вчера говорил на, на форуме дисконс... Валдай. Да, дискуссионном клубе да. Валдай. Мы продолжим. Давайте я вам напомню Средства связи. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Вайбер о своих детях. Пишите. Ну, удаленке дома в масках или отказываются. WhatsApp и Вайбер 8967200 ровно 9702. А еще у нас есть YouTube. YouTube, прямой эфир «Комсомольская правда. Взрослые люди». Заходим, общаемся, знакомимся и, соответственно, обязательно ставим лайк. Да,
1: смотрите, маски носить надо, и выход есть из всей этой ситуации. Это все точно.
6: Сколько лет прошло, все о том же гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого и не мойдай, да и под огнем пулемета Должен же растаять хоть кто-то Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели Нужно писать Чудо-тетрадь Кровью, как в метро выхода нет. Выхода нет. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах словно это было. Мои песни идут, идут поезда Исчезая в темном тоннеле Лишь бы мы проснулись в одной постели Скоро рассвет, выхода нет Ключ поверни и пойдет
0: Комсомольская правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимов, Мария Баченина. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Привет всем, кто к нам только что присоединился. Вот. И всем остальным тоже большой привет. Пятница, святой день.
2: Так, друзья мои, сейчас серьезная тема, всех касается, я серьезно. Государственная Дума э, приняла в первом чтении правительственный законопроект, который, внимание, продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год, то есть до конца 2023 года. Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 14-22 годам подход учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. То есть, как платили, так платить и будем, ничего не изменится. И еще что не изменится, поднятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.
1: Да, смотрите, на что еще ссылаются, да, что еще в плюсах вот этого законопроекта. Ну, скажем так, это его финансово-экономическое обоснование. Естественно, ну, когда любой законопроект вносится в Государственную Думу или разрабатывается, ну, там, обосновывается он там, с финансовой стороны, с экономической стороны. Так вот, говорят, что реализация его, то есть вот этот законопроект, приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда в двадцать третьем году на 669 миллиардов 300 миллионов рублей, Другими словами, на 670 миллиардов бюджет меньше потратит денег. И это, ну, наверное, хорошая история. С другой стороны, что значит заморозка накопительной части Давай пенсии? Это напрямую касается нас с тобой, Маш. Вот. Не
2: сомневаюсь. Я только, только, только понять касается... не могу. Вот. Я <свят> тоже
1: понять не могу, как.
2: Это тебя касается и меня касается. Проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов у нас на связи. Александр Львович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Объясните, вот. пожалуйста, нам и слушателям, что бы это значило. Нет, понятно, что заморозка, это и значит заморозка. Что для нас это будет э, значить?
1: Да, причем давайте мы попробуем это сделать на конкретном примере. Не на, вот, ну, я понимаю, что можно в общем рассказать в целом, да, но давайте вот на конкретном примере, на мне. Ну, хорошо. Вот я работаю, на, 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 на вас, и мой вас. работодатель отчисляет в пенсионный фонд, ну, некий, там, некий процент, процент от моей зарплаты. Так, угу. и... И вот э,
7: начнем с того, что, э, ну, во-первых, я уточню, да, uh-huh. э, в системе дополнительного государственного пенсионного страхования участвуют э, граждане в возрасте моложе 1967 года.
1: Подходит вот, ко для... мне так хорошо. А? Да, да,
7: да, да. Это не так на всякий случай. Uh-huh. Э, дальше происходит следующее. Вот до момента заморозки пенсионных взносов, а работодатель часть отчислений в систему пенсионного страхования, а именно 6%, отправлял на на счета в негосударственные пенсионные фонды. Ну, имея в виду, что вы какой-то из них выбрали. Дальше, ну, понятно, что не напрямую это происходило через пенсионный фонд, но тем не менее, да, вот направлялось. И у вас формировалась определенная сумма, на которую негосударственный пенсионный фонд должен прирастить инвестиционный доход и момент выхода на пенсию. И тут, кстати, тоже уточню одну особенность. Пенсионный возраст пока тех лиц, которые застрахованы в системе государственного пенсионного страхования, остался прежним. То есть для женщин 55 и мужчин 65. Код достигли вы 60 лет. И с этого момента имеете право получить не государственную пенсию вот в том размере, в котором вы накопили, ну, понятно, поделенное на определенное количество лет дожития и на там 12 месяцев в году. И вот ежемесячно вы определенную сумму получаете. Ну, вот что произошло после 2014 года. Вот После 2014 года ваш счет пополнялся за счет 6% отчислений от работодателей, угу. а после 2014 года он не пополняется. И ваша сумма которую удалось накопить к 2014 году, растет только за счет инвестиционного дохода, который получают Мегасударственные пенсионные фонды, вот, от той суммы 2014 года. Значит, и, естественно, так сказать, к концу периода накопления вот эта сумма из-за того, что ежегодно не добавляется еще 6% от вашей заработка, и, соответственно, вот на эти дополнения не идет, не идет инвестиционный доход, но окажется меньше. Вот Путь того, что сейчас происходит.
1: То есть эти деньги, которые там лежали, мои, ну, точнее, лежат, да, это, раньше, это, да. раньше работодатель через государство, через пенсионный фонд туда еще скидывал немного денег. И еще а крутились сейчас,
2: под проценты. Да, да, а сейчас
1: не скидывают, но они продолжают крутиться.
2: Инвестиционные, да, да вот как сказал Александр да, Львович. Да, а да, подождите, да. а куда эти отчисления от работодателей?
1: Идут вот
7: эти 6%? Они идут теперь, так сказать, в пенсионный фонд на страховую пенсию. То есть обязательно страховую. То есть они никуда не пропали, их не забрали с пенсионного фонда, просто теперь за счет этих средств происходит обеспечение страхования обязательного.
1: Э, 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 А вот эта страховая пенсия, это на мою страховую пенсию Ну, или.
7: Uh-huh. Нет, но дело в том, что у нас, в принципе, система-то солидарная. Это означает только одно, что те взносы, которые вы э, вносите или за вас вносит в работодатель, они идут в уплату тех пенсий, которые накопили к этому времени не действующие пенсионеры. А у вас на виртуальном счете, э, значит, индивидуальном, да, вот, э, с минус, так называемой, э, происходит накопление баллов. Не денег, а отчисления, как это было раньше, да, вот эти баллы. Ну и количество баллов зависит у вас от а, каждого отработанного дополнительного года. Плюс ко всему прочему, так сказать, балл зачисляется тогда, когда значит, ваша заработная плата не ниже определенного размера. Вот, и там, соответственно, есть сказать, дополнительные коэффициенты, которые возникают, если вы работаете на северах или работаете в регионах к ним приравненных. Ну и соответственно, если у вас там выше заработная плата, чем там установленный э, стандарт, тоже может быть дополнительный коэффициент. Ну, то есть такая запутанная система. Александр Левеович, теперь... а
2: зачем они это сделали?
7: Ну, в принципе, все очень просто. Сделали что? Сделали заморозку или... Нет, я
2: я вам скажу по-простому. Как человек, который вот работает, платит налоги, соблюдает закон и пользуется своими правами, я надеюсь, вроде все должно быть как должно. Я же работаю, я же продолжаю получать заработную плату. А почему как-то кто-то там распоряжается тем, что потом уменьшит мою пенсию, возможно, или вообще куда-то она пропадет? Ну, то есть какие-то волнения у меня вызывают.
4: Ну,
7: вы знаете, так сказать, это вот э, долгий разговор на самом-то деле, да, Почему? потому что ну, вот мы, как эксперты, которые работают в этой системе, все всегда предупреждаем лиц желающих там что-то починить или изменить. А вообще пенсионная система в любой стране строится как минимум там, лет на сорок. Вот она вот в этот период времени должна быть неизменной, потому что к ней привыкают работодатели, к ней привыкает экономика, на самом деле. И самое главное, так сказать, она обеспечивает как раз вот доверие, да, потому что... Граждане, которые в нее вошли, они понимают, что за вот ближайшие 50 лет, то есть их стаж пенсионный, ничего не поменяется. Вот, когда мы начинаем тактически так сказать, пытаться что-то там подвертывать, считая, что таким образом мы будем а, меньше тратить денег на пенсионное обеспечение, ничего из этого хорошего не получается. Вот, мы накапливаем про, 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 про проблемы. Да, поэтому тут, знаете, вот, как бы одним словом я бы сказал, лучший враг хорошего, да, вот стремление к каким-то образом там, чего-то, так сказать, в ней починить, приводит к тому, что она все время хромает.
1: Да, Александр Львович, спасибо большое. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. У тебя
2: деньги где? В государственном? Нет,
1: в негосударственном Не него государственное.
2: Не а Ты помнишь, в каком?
1: Да, помню.
2: У меня два варианта, Я до сих пор не рассправлялась, как он. Я каждую неделю себе... Не, ну каждый, ладно, месяц, два обещаю, что буду откладывать на пенсию. Потому что, вижу, у меня мама, она ветеран труда, она там учитель, состав. Ну, в общем, супер, все, пахал с традоночи. 15 тысяч рублей.
1: Сейчас система немного другая, и мы тут считали же с нашим обозревателем Евгением Беляковым, что если, там, если она сработает, то там зарплату пенсии будут сильно больше. Но все mm-hmm. равно откладывать надо. So,
2: если здесь... <звы> Но
0: вы же взрослые люди. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Все так и есть, потому что Виктор Баранец Это человек с большим жизненным опытом Который готов им с нами поделиться Виктор Николаевич, здравствуйте
2: Здравия желаю, Виктор Николаевич Доброе
8: утро, ребята, доброе утро Ну давайте делиться опытом
1: Да, давайте, тем более, что Как раз вот первая наша тема сегодняшняя Она ну, ну, практически по вашему профилю Просто потому, что вы человек военный А в армии зачастую м-м, Как бы это по дипломатичнее сказать За словом в карман не лезут, наверное Наверное, так, да, и не стесняются в выражениях для того, чтобы бойцы молодые лучше понимали, что происходит вокруг. Я, я прав, Виктор Ой, Николаевич? как или, ошиб... или, или ошибаюсь?
8: <свят> <свят> да, 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 конечно, Валентин, вы <свят> правы. но ну, как тут не вспомнить легендарного нашего генерала Лебедя, которого часто упрекали, что он использует бранные слова. И тогда он сказал, произнес ответ, ответил так, что Его высказывание э, стало афоризмом, я хорошо запомнил, он сказал, Александр Иванович, я вообще-то не матерюсь. Я всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций. Правда, говорят, что он и произнес еще и вторую фразу по поводу мата. Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за
1: ситуацией в стране. Это что, в принципе, да. и одно, и второе идеально. Женский, идеально женский
2: вопрос. Мужчина, мужчина, мужчина. Минутку внимания. Женский вопрос. Виктор Николаевич, да. а как вы считаете, вот мы женщины должны как на это реагировать? Ну, вот если слышим такое от мужчины. Э, ну тоже
8: зависит все от уровня вашего воспитания. Может у вас эти э, словечки уже вошли в, в обиход и, ну, в общем-то мужчине неприятно, когда женщина матерится и женщинам тоже. Ты ну, знаешь, Машенька, я э, в своей жизни Простил женщине одной, лишь один раз. Мат это во время секса. Это мне как-то вот понравилось. Больше ни в каких я не принимаю. Я
2: сейчас, я, не я слышал... реакцию, То есть да. это можно, да? Во, во время можно. До и после нельзя, во время можно. Да, я да, просто, да. знаете, ну, вы это в курсе, у меня муж офицер, и я его все время почему ты не ругаешься? Я все ждала, когда мы встречались. У вас что, не ругаешься? Да нет, мы на нем разговариваем. Да, конечно. То есть нет, он шутил-шутил, ну, шутил, я не верила, а потом как-то случайно услышала. Нет, ну дома так. нет, нет. Вот меня это удивляет как-то.
1: Ну, потому что там дома, а здесь работа. Понимаешь, дети то- точно так же. В школе одно, а дома другие.
2: Ну, Вообще да, ты прав. прав.
1: Это, смотрите, к чему мы всю эту историю завели. Тут а, составили рейтинг самых матерящихся городов России. И на первом месте этого рейтинга, как это ни странно, город-дно Псковской области. Мы, да. мы связались с жителем самого матерящегося города в России, города Дно. Зовут его Евгений Тарарай. Что он говорит по этому поводу нам? Евгения Тарарая мы сейчас услышим. А, услышим, да? Давай, же.
7: Со своей стороны могу сказать, что это очень поскольку я общаюсь очень с очень многим населением, с молодежью, с народом. Я сам являюсь действующим депутатом городского округа. и, честно говоря, я был немножко удивлен этой статистикой. То есть я не сам не матерюсь, и я окружающий. Помните, очень редко это слышно. Практически исключено даже. Ни в общественных местах, ни на работе. Для меня это было, очень общем, такой новостью.
2: Ребят, я вот понимаю, это так обидно. Если бы на мой родной город так наехали, я бы, наверное, очень материлась громко. Серьезно. В возмущении своем.
8: Ну, мне тоже кажется, что это, э, вот эта вот с, э, статистика, она очень надумана, действительно, э, э, обижает, наверное, не только жители Бетнад, сказали бы так, в Воронеже, Новосибирске, а во Владивостоке. Я не знаю, но вообще-то, конечно, это город исторический, вы знаете, там царь э, принимал отставку, там его предали генералы. Может быть, потому что там э, кто-то впервые сказал, них. Себе, может быть, это, в то отложилось в исторической памяти России, что, что там прозвучала такая фраза. Ну, а в общем-то, дорогие друзья, но материться не меньше всей России. Это моя точка зрения, и я от нее не отступаю. Виктор Николаевич.
1: Самый провокационный вопрос в истории вашей карьеры на, на радио. Какое у вас любимое матерное слово?
2: И что, сейчас бронец ругаться, что ли Отвечай отвечая на твой вопрос?
1: Ой, дорогой мой человек,
8: я не хочу, чтобы если я произнесу это слово, что это было бы мое последнее присутствие на радио Комсомольской правды. Хотя Грешон, грешон, пока меня не поправили старше коммунисты-руководители, я даже в эфире парочку раз сорвался. Ну, когда достали. Ну, достали. Ну, вообще-то, э, вообще-то мне стыдно произносить это, это в эфире. Я э, все-таки стараюсь очищать свой язык от этих некрасивых слов. Я хочу нравиться Машеньке и всем женщинам, радиослушателям, мужчинам тоже, да. А можно
2: последний вопрос? Вы вы согласны с этим утверждением, что кто-то ругается матом красиво, а кто-то отвратительно?
8: Да, Машенька, да, это так. Потому что э, уникальность русского мата заключается в том, что с помощью его можно экспрессивно не только обругать человека,
1: Но и (связать) (связать) пофалить. Виктор Николаевич, я от вас не отстану. Первую букву вашего (связать) любимого матерного слова.
6: Простите
8: нас! (связать) (связать) Ну хорошо, хорошо, я тебе хочу сказать. Вы его никогда не угадаете. Я когда про себя, конечно, матерюсь... Конечно, про себя, Виктор конечно. Я произношу первое слово «твою». «Твою». Понятно. Слушайте, вы тоже
2: можете что-нибудь написать Мы не гордые. Прочитаем, бумага выдержит. Да, и
1: самое главное, слушайте Баранца его любимые слова каждый вторник и четверг в 16 часов на радио «Комсомольская правда». А если не услышали «вторник и четверг», то в воскресенье и в субботу повторы в 8 утра. Спасибо ребята.
2: Поговорили. Да, а, кстати... Я просто перевариваю. У нас вот еще какая тема, которую вы хотели обсудить. Государство отложил выплаты по советским вкладам. Даже, говорят, всех золотовалютных резервов России не хватит, чтобы вернуть людям деньги со сберкнижек. А люди ведь ждут.
8: Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, уже должны э, смириться с этим печальным фактом. Поезд, как говорится, ушел, и мечты о возвращении советских вкладов они, конечно, останутся в памяти уходящего поколения. Кто эти вклады не имел из молодежи, конечно, он об этом не грустит. Ну, а я прощаю государству те свои несчастные 6 тысяч рублей, которые у меня лежали на момент переворота и потом, которые превратились всего лишь в 60 рублей. Я их прощаю государство и жертвую на его нужды.
1: Виктор Николаевич, ну смотрите, здесь вроде речь Идет о том, что ну, собираются как-то придумать откуда-то найти деньги, чтобы сделать так, чтобы э, чтобы они вернулись. Причем э, именно в том объеме, в покупательском объеме, в котором они были тогда. То есть тогда на 6 тысяч рублей вы могли купить себе э, Жигули, вот, ну и, соответственно, чтобы сейчас могли купить себе Жигули. Надеетесь? Вообще есть надежда, как думаете?
8: Валентин Маша, мне кажется, что вообще постановка такого вопроса это некое такое лицемерное заигрывание с государством. Государство, и, и тем более при нынешнем Минфине, оно настолько жадное. Я думаю, что оно никогда не возвратит эти запасы. Тем более, что людей, претендующих на эти запасы, с каждым годом и на эти долги, с каждым годом становится все меньше и меньше. Я думаю, что эта тема скоро отойдет в истории. Ну, поматеримся мы на государство, которое нас кинуло. Ну, позлимся. Ну, поговорим за рюмкой водки о том, что хорошо бы нам вернуть те долги. Тем более же, не только... Те же люди, которые держали все-таки на книжках миллионы и остались в разбиток. Да, 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 да,
1: да. да. Спасибо. да спасибо большое. Виктор Баранец, военно-обозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом. Каждое утро у нас в
4: эфире.
2: Вернемся, не теряемся.
4: Стоит человек, кричит как жита, кончается А он не успел. У него ничего еще нет. Ничего еще нет. Встретить новую жизнь Чтобы в будущем завтра Жить не тужить У него только дом Возле дома под кленом скамья У него в доме печь В печи хлеб, да по лавкам семья У него сыновья